0: Hola a todos y bienvenidos de vuelta al podcast Swai Lotus, donde hablamos de anime, manga y cultura japonesa. En el capítulo de hoy hablaremos de Attack on Titan. Esta es una serie de manga escrita e ilustrada por Hajime Isayama. La primera temporada de esta fue dirigida por Tetsuro Araki y la segunda y tercera temporada fueron dirigidas por Masashi Koizuka. Esta serie no la pueden ver en Netflix porque no fue licenciada por esta compañía, pero la pueden ver por otra aplicación que se llama Crunchy. Nos acompaña Gabriel Buccelli, más conocido como Buch o para mí Buche. Eh, Isabel Arias, lo que acaba de hacer la introducción, más conocida como Isa o Greta. Y finalmente, ah, pues yo, la, no sé, <ríe> María Antonia Pelaez, más conocida como MAP. Y eh, más importante, eh, Libardo Restrepo, que es un historietista de Cali que acaba de publicar su primer libro. Entonces, hola Libardo, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh,
0: eh, bueno, mucho gusti con mucho gusto. Entonces quiero que nos empieces contando, pues yo tenía curiosidad de qué es el libro que acabas de, de publicar.
1: Eh, el libro que acabo de publicar es fruto de una beca de creación que ofrece la alcaldía Santiago de Cali, eh, que conocemos como la Beca de Estímulos para Artistas. Y este libro recoge el trabajo que he hecho como caricaturista y como historiatista en los últimos tres años, eh, en parte en redes sociales, pero también he publicado en fanzines, y recogí todo ese material y con él configure un libro, presenté la propuesta a la beca y salí ganador entonces por eso es que este libro existe, es un libro de cómics, de caricaturas, eh, tiene algunas páginas de ilustración, de, con mis ilustraciones. Y es, pues para ponerle un género, es como, son cómics de humor negro, como satíricos. De eso se trata.
0: ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Lo podemos comprar, leer? O... Lo pueden
1: comprar en la librería Expresión Viva, que queda en el barrio San Antonio o en la librería de la Fundación Casa de la Lectura, que está ubicada en el barrio Santa Teresita, en el barrio donde está el zoológico, muy cerca del zoológico de Cali.
0: Oh, listo. Entonces yo quería contarles a nuestro público que gracias a Libardo, es que muy sinceramente estoy muy agradecida con él, porque él estuvo en nuestra feria del libro del colegio hace como dos años, creo. Eh, y nos mostró un capítulo de Attack on Titan pues que es el tema que vamos a hablar hoy el caso es que yo quedé encantada con ese capítulo yo no podía de lo bueno que se veía y yo no era, yo no era la persona como de ver series ni, ni películas ni nada, O sea, la verdad yo no sabía qué hacía en mi tiempo libre y me muestran este capítulo y yo no yo me tengo que ver eso ya y llegué a mi casa a ver Attack on Titan y a empezar a ver anime y llevo un año Solo viendo anime y solo leyendo manga Y es como lo mejor que me ha pasado en la vida Entonces, Leonardo, ¿cuál es tu relación con el anime y el manga?
1: Bueno, mi relación con el anime empezó eh, Probablemente cuando era muy jovencito Yo tengo 32 años Yo creo que empezó más o menos como a los 14 o 15 años o antes En ese tiempo, eh, en la televisión había un canal que se llamaba Locomotion De lunes a viernes en Noches
0: Locomotion Una intensa dosis de animación estelar Comenzando con la pareja más comprometida de Locomotion Renan Stimpy, a las 21.30 Seguido por la vulgar y corrosiva crítica social de los nenes de South Park A las 22 horas Y a las 22.30 alimenta tu cinicismo con el temperamental humor de Duckman. Ren and Stimpy a las 21.30 seguido por South Park a las 22 horas y a las 22.30 Dartman de lunes a viernes solo en Noches Locomotion
1: eh, y fue el primer canal que yo vi en la televisión que tenía una programación de anime pero que no era como el anime en tradicional o sea, ahí no daban Dragon Ball ni Pokémon, ni lo que veías en en otros canales, sino que daban unas series eh, diferentes que, que de pronto eran como una, un perfil más para adultos porque igual no se enganchaba. En ese momento creo que fue el primer canal que transmitió en español Evangelion, que ahora todos lo vemos en, en Netflix, pero hace 20 años eh, lo daban por este canal y otros, otra, otros programas. Entonces ahí fue que me empecé a enganchar y cuando yo estaba muy peladito, era muy difícil conseguir manga. Ahorita tú ves, no sé si lo han notado, que hasta en el supermercado de la 14, de ahí en las cajas registradoras hay mangas. Sí,
0: bueno, antes, sí, sí,
1: sí. Antes conseguir un manga era la cosa más difícil del mundo. Eh, entonces no tuve mucho acceso a los mangas, sino hasta que eh, llegó la banda Ancha cali como en el año 2008. Y empezaron a aparecer pues, las primeras aplicaciones y las primeras páginas para, para que puedas descargar libros y leer online. Recuerdo que el primer manga que leí online en el año 2009 fue Akira. Eh, y lo leí porque había visto en Locomotion 10 años antes la película.
2: La 九州
1: entonces, sí, es una relación de pronto de varios años. Eh, realmente, en los últimos años es donde más he leído pero sobre todo por eso, por el acceso, porque ahora es mucho más fácil encontrar cualquier cosa online o para descargar.
2: Liva, una pregunta. Eh, ¿Qué animes le recomendarías al público y cuáles son tus favoritos?
1: Yo creo que mi anime favorito, aunque suene a cliché y como, a, como muy... Repetido es Evangelion. Es, creo que es mi anime favorito.
0: Same, same. Es el mío también. Bueno, eso era todo.
1: Sí, yo creo que no se ha hecho algo igual. O sea, es demasiado. Eh, ¿Cómo decirlo? Magnífico en, en todo sentido de la palabra. serie de animación japonesa que ha explotado la duda mística de la civilización occidental. El hombre es una obra de Dios, pues este es un producto del hombre. Entre el suspenso y la seducción, la acción y la comedia, surge el drama de la batalla entre la devoción a Dios y el culto al hombre. Locomotion presenta Evangelio. Mientras Dios se quede en su cielo, todo en la tierra estará bien. ¿En quién tienes fe? Dice que las películas, sobre todo las de Reveal, son, son un poquito hartas, pero la serie de televisión, cuando la ve, los, creo que son 14 capítulos, no recuerdo, 16, más la película, eh, pues es suficiente. Es una gran obra. Eh, la recomiendo si no la han visto, aunque eso es casi que obligatorio. Pero si, si hay, todavía existe gente en el mundo que no ha visto Evangelion, pues eh, la recomiendo. Y, y también me gustaba mucho, aunque esta sí es, pues es completamente distinta, es Random y Medio. aunque eh, Esa serie nos llegó a Colombia como incompleta no están todos los capítulos eh, pero pero lo que se puede conseguir eh, también les recomiendo, esas dos
0: bueno, yo también las recomiendo el mejor anime que he visto en toda mi vida no se ha hecho nada igual, no se va a hacer nada igual pero bueno, ya empecemos con el tema de hoy que estoy muy emocionada porque es mi segundo anime favorito antes era el primero, pero después me había Evangelion. Ataca a un Titan, Chingekino Kyojin, Ataque a los Titanes, como quieran decirle. Ese anime eh, gira en torno a Eren Jagger, Jagger, no sé cómo se dice, quien junto a sus amigos de la infancia decide, decide unirse al ejército para vengar la muerte de su madre y la destrucción que hubo eh, en su ciudad pues, eh, por parte de los Titanes. Son unos seres humanoides muy grandes, muy altos, de diferentes tamaños, formas. Eh, pero más adelante Eren descubre que él tiene la capacidad de transformarse en Titán, eh, lo cual es una ventaja obviamente para su, para su ciudad, su pueblo. Eh, entonces sí, ahí empieza toda, toda la trama eh, y cómo pues, Eren decide lidiar con ese poder que tiene eh, y pues cómo lidiar con los sentimientos tan fuertes que él siente para la venganza de su madre. Este anime también es una obra maestra y el manga, porque también me lo he leído. La historia, aunque no suene muy desarrollada, así como yo se las estoy contando, es absolutamente profunda y tiene un argumento muy bien hecho. Entonces, me encanta. No sé qué piensen los demás. Pues para mí, a mí me, encant me encantó la serie, pero me parece que hay que tenerle un poquito de paciencia porque los primeros capítulos yo me la vi y a mí eso me pareció basura. A mí no me gustaron los primeros capítulos. Los primeros tres o cuatro capítulos no me los pude ver. O sea, fue muy harto verlo porque al principio me pare a mí me parece muy lento. Pero a medida que va pues pasando el tiempo y que van desarrollando la trama en sí, se vuelve muy buena.
2: Yo estoy súper de acuerdo con Map. O sea, el anime es súper profundo. Se mete con, con todo tipo de aspectos, con política, con, se mete con un montón de cosas. Una trama excelente, desde mi punto de vista. Eh, y sí, estoy de acuerdo con Issa. La trama sí se tarda un poquito en empezar. Sí, sé sí que sí le falta como un empujoncito. O sea, es un poco tarde. Se tarda un poquito. Pero realmente es. O sea, yo creo que vale la pena, vale muchísimo la pena porque el anime en casi todos sus sentidos es hermosísimo, o sea, es, es casi que perfecto diría yo.
1: de acuerdo con ustedes es pues es como los japoneses tienen esto de construir historias que al principio uno cree que tiene una dirección pero luego resulta que no y hacen constantemente giros y nos sorprenden todo el tiempo construyen personajes que luego desdibujan eh, luego no sabemos que eh, ¿Quiénes son los personajes realmente? Porque se transforman a medida en que se desarrolla la trama Entonces eso me parece muy interesante eh, Yo recuerdo que cuando leí Entiendo la, la postura eh, de quienes sienten que al principio es un poquito lento Pero con principio es realmente Sí, los primeros dos o tres capítulos Pero luego eh, luego la, Yo leí el manga muy rápidamente Porque es un manga que te permite leerlo así, súper súper rápido, eh, a pesar de que tiene una trama muy intrincada, muy, muy compleja. De hecho, yo creo que en este momento, yo lo dejé leer hace un año, y en este momento yo creo que recuerdo realmente el 50% de lo que leí, porque es muy compleja, y, y, pero, pero tiene un ritmo muy rápido. O sea, realmente todo se va desarrollando rápidamente, tiene mucho dinamismo. Eh, aunque sí, al principio puede tardar un poquito como encontrar como para dónde va. Eh, entonces, así ah, es una obra magistral, creo que este autor, se me olvidó el nombre del autor, usted lo de mencionar. Eh,
0: Hajime Isayama, sí.
1: Hajime Isayama, creo que el tipo es un genio del guión, o sea... te eh, o sea, es capaz de sostener al lector allí durante muchos capítulos y, y nunca entender realmente qué está pasando. Eso me parece chévere.
0: Sí, Leonardo, y dijiste algo muy interesante, que es eh, los personajes. O sea, yo creo que... <ríe> ah, para mí me gusta todo, todo, está contento, la verdad, no tengo ninguna queja, y es, es muy bonito... Cómo se, cómo se desarrollan los personajes en Attack on Titan y como es, es pues para la mayoría de la población. Yo sé que hay alguien aquí en este podcast que predice absolutamente todo lo que va a pasar, pero por lo menos para mí los cambios que les hacen a los personajes no son para nada predecibles. O sea, no me lo esperaba, no tenía ni idea que ese personaje iba a ser malo, pues malo entre comillas... No, no me esperaba no me esperaba que Eren iba a ser un titán o sea y, y los, y los van desarrollando y tú ves como ellos es, es, es muy chévere es muy chévere, es muy bonito o sea, al principio del anime me acuerdo de eso porque me lo vi pues hace años hace, hace tiempo pues uno uno ve a Eren pues un poquito débil, pero con como con esa con esa como motivación siempre a seguir avanzando y ahora lo ves y bueno, pues, está luchando contra tres titanes, dos titanes,
2: diseñando cosas, destruyendo cosas, es, es muy interesante.
1: 一体トーマス、マルコ。Uy,
0: pues, personalmente los cambios que hacen en los personajes me parecen muy predecibles. O sea, como, ay, pero es que no sé si pueden, bueno, no voy a decir spoilers, pero, por ejemplo, el, del personaje que estaba hablando Map, es, uno se lo espera como el segundo en el que lo ve o sea, yo no entiendo cómo uno no se puede dar cuenta de que ese personaje es malo, literalmente le toca la cabeza a Armin y dice, no, bye Free. como que no, no, no tiene sentido que haga eso si es como un pues, ajá, o sea, no tiene sentido que se vaya ahí normal y no, no, le, no lo toque o sea, no lo mismo con otro personaje que literalmente tienen el mismo pelo, entonces, pues, me parece que, pues, o sea, sí, los personajes son súper desarrollados, absolutamente todos los personajes que se ven ahí tienen, al menos, pues, tienen su historia, los desarrollan muy bien, pero como que las cosas que pasan, uno, una, o sea, no, me parecen un poquito más predecibles de lo que me gustaría, por ejemplo, al menos lo que pasó con ese personaje que, que se volvió malo, entre comillas.
1: Bueno, yo quería decir que cuando estaba leyendo el manga, eh, bueno, hay que también partir de que el anime es muy fiel al manga. O sea, realmente no hay como pérdidas. De hecho, hay ganancia porque en el anime puedes ver, pues, por ejemplo, el hecho de que sea un audiovisual animado, pues puedes ver los movimientos de los personajes de los personajes y todo ese tema de las acrobacias y bueno, eso es fantástico y, y es una ganancia. Sí, Ligardo,
0: te iba a decir que, que hay gente que ha llegado a decir que el anime es mejor que el manga y eso en la comunidad, en la comunidad de anime es mucho decir porque siempre el manga es mejor es que el anime. Sería una
1: blasfemia, sería una blasfemia, pero no, no realmente el, man, el anime es excelente, es excelente, es decir, en la medida en que el manga es muy bueno y el anime hace una muy buena adaptación y además tiene en sí mismo sus valores, que lo hacen, digamos, eh, los valores propios de los audiovisuales, es decir, tiene música, tiene sonido, tiene movimiento, cosas que no tiene el manga por su naturaleza, pues ya es, es, es una ganancia. Pero lo que quería decir es que cuando yo empecé a leer el manga, yo al principio pensaba que el autor iba literalmente añadiendo lo que se le ocurría. Y llegó un punto en que empecé a creer eso. Por ejemplo, cuando... En una escena en la que... Voy a decirlo, no importa, no es un spoiler tan, pues, tan importante. Eh, cuando, cuando están tratando de capturar a Annie, que se va a escapar, no recuerdo por qué, y en ese en esa lucha rompen una pared de, del muro, cuando se escapa la, la pared ven la, la cara de un titán dentro del muro. Yo dije, no, esto es absurdo, ¿cómo va a haber un titán dentro del muro? Eso es una tontería que, que el autor le acabó de añadir y esto es improvisado, esto no tiene nada que ver. <risa> Pero estaba muy equivocado. Eh, ya a medida que uno progresa en la, en el en el manga y en el anime, te das cuenta de que hasta la cosa más absurda tiene sentido. Pero tienes que esperar, tienes que tomarte el tiempo y avanzar y avanzar y avanzar. Cuando aparece por primera vez sé que, que, que es el primer titán que uno ve que puede comunicarse con los con las, con, las, con las personas, ya más sabe de ellos, y es inteligente, y todo esto, eh, uno siente que como que es una cosa que no tiene sentido, pero luego adquiere sentido, entonces creo que lo, que lo que hace y se llama muy bien, es eso, es añadir cosas que inicialmente te golpean, inicialmente te dejan como en shock, como que no entiendes, como que no tiene sentido, como que es absurdo, esto no, no, no puede ser, y luego, no sé cómo, lo hila con la historia y es y aquello que era extraño y que no tenía sentido se convierte en algo verosímil y, y es algo que hace todo el tiempo, desde que empieza hasta hasta donde va. Siempre va, nos, nos sorprende constantemente.
0: Con この世界は
2: Creo que eso es como uno de los fuertes de, que tiene el anime, ¿no? Que es como que un momento otro te introduce en algo y tú no sabes de dónde salió eso, no tienes ni idea de lo que está pasando, piensas que es, o sea, que el, que el director se lo como que les dijo de un día para otro que lo metió y ya, pero luego vas avanzando en la historia y te, dado, te vas dando cuenta que todo tiene un sentido, todo va siguiendo un hilo, todo, toda, todo está conectado, ¿no? entonces sinceramente eso es como una de las cosas que para mí me hizo engancharme al anime me hizo como seguir el anime, no sé o sea me gustó mucho ese comentario y totalmente de acuerdo, sinceramente es una de las cosas que le faltan a muchos animes y que hace a este anime muy interesante y que es agradable seguir, creo yo
0: Y por ejemplo hay algo que pasa con Reiner no sé cómo se llame, pero Reiner el... uno lo ve y uno Piensa, no, pues este man, ¿qué o ¿Cómo así? No tiene sentido, pues... No, o sea, no tiene sentido lo que está pasando con él. Porque cuando... Ay, pues esto es como en el primer capítulo. Cuando... Pues spoiler del primer capítulo. No entiendo. De, pues sí, es medio spoiler, pero cuando se muere Marco... Creo que se llama Marco. Uno lo oye y él es como que no, pero no tiene sentido que se haya muerto. ¿Cómo así? ¿Por qué se murió Marco? ¿Por qué, por qué se están comiendo Marco? pero en realidad es como él volviéndose loco y combinando todas las realidades en las que él está viviendo y pues para mí no tenía sentido después, como de, o sea, lo que pasó después con él no tenía sentido de por qué él reaccionó de la forma en la que reaccionó, pero literalmente lo explican de una y tiene todo el sentido del mundo.
1: Llevo demasiado tiempo viviendo en este lugar, He pasado tres largos años rodeado de puros idiotas. Éramos unos niños. Nosotros no sabíamos nada. Si hubiera sabido de la existencia de esta gente no sería esta clase de idiota ni sería el desgraciado que soy ahora. Es tarde para mí. Ya no sé qué es correcto o no, pero la única opción que me queda es enfrentar las consecuencias de mis acciones. Y como guerrero, debo cumplir con mi misión hasta el final.
0: Sí, o sea, yo, yo no no sé, o sea, la mayoría del tiempo no entiendo las cosas bien y este anime explica creo que bien sus argumentos pero pues yo no los entiendo entonces a mí, mientras me estaba viendo el anime digamos eso, eso que dijo olivardo lo de la cara del titán en la pared yo era como, ¿qué? o sea, ¿por qué? o sea, yo no yo me arrancaba el pelo pensando por qué había un titán en la pared y además que parecía un titán colosal y yo ¿Qué es esto? O sea, no, no entiendo, ¿no? Y me, me frustraba y me enojaba Y me tocaba buscar en las wikis esas Que te spoilean todo Y me, y me spoileaba cosas Buscando información sobre buscaba ¿Por qué aparece una cara de titán en la pared? Y después Y seguía leyendo, y seguía leyendo, y seguía leyendo Y me spoileé todo el manga Todo el anime, y me spoileaba todo Entonces ese era un problema Que yo no entendía, pero Eh... Tenía que, que... pero quería entender, entonces me ponía a leer. Entonces, hay um, a a mi algo,
1: Ese es mi objetivo. algo pues, es
0: eh, acerca del anime y, pues, el manga igual. Y es que este ha sido acusado de ser antisemita eh, en contra de los judíos. Y, pues, no sé, como nazi, no sé, no tengo ni idea cómo son las acusaciones um, y pues quiero, quiero, quiero saber qué piensan ustedes primero acerca de estas acusaciones y si alguien las puede explicar mejor, yo no soy la mejor persona para explicarla porque literalmente no entiendo, alguien que las entienda bien las puede explicar pues lo que yo entiendo de esas acusaciones es que al final de la serie hacen no sé si se intencionan no sé pero al final muestran como... Uy, esto es spoiler gigante. O sea, ¿lo digo? Bueno, es un spoiler del final de la serie, de los últimos cinco capítulos de la serie, entonces pues se lo saltan si no quieren oír. Pero al final muestran un mundo distinto en el que ellos están, que es, pues no un mundo, sino otro lugar. Otro lugar en donde se supone que no deberían haber titanes. Entonces ahí están como los, no sé cómo se llaman, pero son dos grupos, como una metáfora para los nazis y para los judíos. Y lo que hacen ellos, o sea, es literalmente súper parecido a lo que pasaba en la Alemania nazi, que cazaban a las personas, pues sí, cada, más o menos las cazaban y las mataban y, o las metían, o como que las torturaban, o sea, les hacían cosas horribles. Pero lo, lo dicen que es antisemita porque los, las víctimas son, son como interpretadas como, como
1: monstruos. Sí,
2: sí, o sea, lo que pasa es que a los teóricamente villanos de la serie los hacen ver como o sea les ponen estereotipos eh, popular, de lo, popularmente llamados para los que se le atribuyen a los judíos no pero realmente a mí me parece que la gente ve lo que quiere ver no porque o sea realmente me parece un poco rebuscado todo esto porque aunque sí sea aunque pueda ser una metáfora eh, al holocausto o, o a la alemania nazi me parece que no es directamente a eso y se puede interpretar inclusive como a cualquier tipo de opresión de minorías, inclusive se, se le puede inclusive eh, se le puede decir que simplemente una metáfora al clasismo y no tanto, a, y no tanto una referencia antisemita entonces Pero sinceramente sigue poniendo a
0: sigue poniendo a, a la víctima como un monstruo entonces a mí estas cosas no me parecen irracionales. O sea, literalmente son humanoides, o sea, son figuras humanas con las, las, los ojos, la boca, el cuerpo, exagerados. O sea, pero, es literalmente el diseño de los titanes. Para mí no sí, tiene... Absolutamente... Yo no estoy hablando nada de los titanes. Estoy hablando de que ponen al, a la víctima, sea quien sea, una minoría, como algo que se ve asqueroso, porque los, los titanes son asquerosos, y los ponen... O sea, como que victimizan al opresor, ¿me entiendo? o sea, no sé si tenga sentido lo que estoy diciendo, pero no me, o sea, no me gusta lo que hicieron, no, no me gusta que hayan puesto una minoría como un monstruo. Pero es que, o sea, no importa si tienes la nariz grande, si no importa si tienes el pelo negro, no importa si eres afroamericano, tú te vas a convertir en, en titán así como todos los otros titanes, ¿me entiendes? Pero es que esa están como, es solamente una parte de la población a la que, le está, a que están convirtiendo en titanes. Pero es que... Es parte de la trama la parte de población que están haciendo esto. Oigan, oigan, pero es una uno. metáfora.
2: Es una metáfora. O sea, no es como que el autor del libro se haya ido a matar judíos por la calle. Es una metáfora a algo que él ha visto en la vida real y está intentando representarlo. O sea, no es como que el autor... Eh, vaya por la calle diciendo a los judíos que son feos simplemente para mí yo lo interpreto de la manera en que vivimos en un mundo en donde existe el clasismo en donde existe la discriminación a minorías y entonces si pues tú exacto. quieres mostrarlo mediante, por eso pero es que tú no puedes mostrar, o sea tú no puedes esperar mostrar un mundo bello y hermoso y que la gente diga como oh wow qué conflicto tan interesante o sea todo pero es, que no este de, la mundo, es de las
0: víctimas
2: por eso, pero es que las víctimas, o sea, todo eso es todo, o sea, no se termina de quedar la serie. Entonces es una metáfora, no le hace daño a nadie y no se deja y no es como que digan los judíos. Uy, son pero malos, tú por eres por nadie
0: para decir que no le hace daño a nadie porque tú no eres judío y tú no te estás directamente. Bueno, 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 dejemos que Libardo hable.
1: No, eh, para que voy a hacer como medio árbitro. Eh, yo creo que como estábamos hablando ahorita, el, el autor va introduciendo cosas a la trama. Cosas que generaron un impacto inicial, pero que teníamos que ver desarrolladas y se desarrolla mucho tiempo después. Eh, le encontramos sentido luego. Efectivamente, estoy de acuerdo. Eh, cuando, cuando empecé a leer lo que yo llamo como la segunda parte del manga, es decir, cuando empezamos a conocer el pasado de, del padre de Eren, se me como es Grisha, Grisha sí. Jagger. Cuando conocemos de dónde viene Grisha Jagger, o sea, que viene de, no de la isla Paraíso o Paradis, como se traduzca, sino de, de Marley. ¿no? también tiene como varios, varias traducciones. Cuando uno empieza a ver cómo retratan a esa comunidad como una minoría, que, que es, que uno inmediatamente puede relacionar con lo que, relacionarlo con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los guetos de los judíos, con la manera en que fueron encerrados en guetos o en barrios especiales donde tenían limitaciones. Eh, la manera en que el auto se ejerce sobre ellos un abuso de autoridad y un abuso de autoridad, además, racial, porque en el manga es, es claro, o sea, existen dos tipos de, de, de razas. Los, la gente de la, la autoridad que son la gente de, de, de la isla Paradis, que no, no recuerdo cómo los, los cómo ellos tienen un nombre pero no recuerdo cómo los llaman y, y bueno sobre ellos ejerce una opresión por sus por miedo ¿sí? básicamente porque temen que ellos finalmente se apoderen del mundo dado sus condiciones de titanes en el manga, es claro que la gente, algunos son algunos ni siquiera son conscientes de que pueden transformarse en titanes. Y si no me equivoco, creo que eh, sobre ellos se experimenta para que para que eso no ocurra. Eh, entonces, cuando uno ve el desarrollo de, de ese pueblo, en, digamos en la ficción que ofrece el manga, los hijos de Ymir, cuando uno ve el desarrollo de ese pueblo uno ve que nace primero nacen de una opresión de hecho la, la madre de todos es una, es una una niña que es abusada, no quiero hacer spoilers, ya más adelante lo encontrarán seguramente, pero nace como de una de una niña que es abusada terriblemente y que al final descubre que tiene esa capacidad de transformarse en, en titán no les voy a decir cómo lo consigue, porque no quiero dañarles el, el anime o el manga, pero nace primero de esa opresión, luego esos, esas víctimas que, que al principio eran los oprimidos, luego se vuelven los opresores, porque los titanios se vuelven como los grandes conquistadores del mundo, por su, por su capacidad, luego sus opositores se reúnen y logran vencerlos, y ese es... Y, y en ese momento, o sea, en ese contexto histórico de donde empieza el manga es cuando ellos han sido vencidos, luego de, un, luego de muchos años de, de poder. Y luego esos oprimidos más adelante se convierten una vez más en los opresores. Entonces todo el tiempo el manga hace eso. No te está diciendo, existen dos bandos, los que están eh, ostentando el poder, y lo seguirán haciendo eternamente, y los que están siendo oprimidos, sino que todo el tiempo hay esa fluctuación, en este momento estás de este lado, pero más adelante vas a estar del otro lado, y luego te vas a dar cuenta de que, estás abusando de tu poder, y luego vas a ser derrocado una vez más, y así todo el tiempo, todo el tiempo sucede esto, todo el tiempo sucede esto, una fluctuación, creo que hay que darle, hay que darle tiempo, Sí. Pero sí, eh, yo creo que Nada. en la primera lectura estoy de acuerdo. Eh, eh, el hecho de que, de que los oprimidos, digamos entre comillas, en ese momento histórico, me refiero a, le, a la línea histórica de, de la manga, de la historia. En ese momento son, es el pueblo de, de Ymir, que pues que finalmente tiene la capacidad de convertirse en estos monstruos. Y el hecho de que sean victimizados, claro, porque, digamos, te tenemos que someter porque eres un monstruo y, y no puedes controlarte y vas a acabar con todo, entonces nos vemos en la obligación de someterte. Pero creo que el manga, cuando uno lo lee, y yo creo que el anime también, no sé si el anime llega hasta allá porque no lo he visto completo, pero yo creo que el manga sí deja muy claro que, que no hay ninguna intención de, de transmitir ese mensaje. O sea, no, 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 hay, no hay nada de razón. Realmente todo es monstruoso, todo lo que hace la gente de. de se me olvida estos tipos, ¿cómo es que se llaman? Los de. Eh, no los de la isla paradis, sino los otros, sus enemigos.
0: Les dicen Marlenians, pues en inglés. Ajá.
1: Sí, eso tiene un resto de traducciones. En cada idioma le dicen diferente. Por eso están tan confundido. Estos tipos eh, hacen cosas monstruosas que. Que, que son horribles y que aún uno, siendo consciente de que la gente de, de la isla paradis pues tiene la capacidad de convertirse en un monstruo, ni siquiera así uno puede justificarlo. Entonces siento que el manga, más que... Yo no los considero antisemitas, más lo considero más bien como una denuncia, lo que decía alguno de ustedes, se puede equiparar con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero también se puede equiparar con lo que sucedió, por ejemplo la guerra de los turcos contra los armenios, eh, cómo los turcos oprimieron, oprimieron y asesinaron a una cantidad de armenios, o lo que sucedió, por ejemplo, la guerra entre Italia y África. Eh, pues siempre una, una fuerza que oprime a otra eh, por el interés que tenga En este caso, en el caso del manga, le, los oprimen por el miedo, por el miedo de que... De que, de que se, se hagan con el poder, eh, porque ya lo habían hecho en el pasado, ¿sí es? O sea, ya habían sido los opresores en el pasado y ahora son los oprimidos. Entonces, creo que el manga es muy claro en esa fluctuación. De pronto, no, no creo que tenga nada antisemita, yo creo que esas acusaciones son de pronto una lectura muy superficial de, del manga y además de una partecita del manga, porque el manga sigue avanzando, sigue avanzando y... Y, y todo el tiempo se transforma
2: Lo que pasó ese día Solo intentaste salvar el mundo ¿Verdad? Guarda silencio ¿Por qué diablos no puedo
1: Simplemente desaparecer de una vez Desde la aparición de la fundadora Y mira hasta el día de hoy Los titanes han arrebatado muchas vidas Pero en los últimos años La paz nos ha sido negada ...porque alguien robó el poder del titán fundador... ...dentro de la isla de Paradis... ...y su nombre es... ...Eren llega...
2: ...es por eso que aquí y ahora... ...a toda la isla de Paradis... ...le declaro la guerra... ...ataque a los titanes... ...la temporada final...
0: ...en conclusión... Todos, tenemos, todos estamos de acuerdo en que la, pues la intención de Hajime Isayama ni de los directores del anime, fue ser antisemitas. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero ahora tomando en cuenta la, lo que dijo Libardo, de que los opresores se vuelven los oprimidos, y los oprimidos se vuelven los opresores constantemente, hay una, hay una pregunta que yo realmente no me había hecho hasta hasta muy avanzada en el, en el manga, y es, ¿quién es el villano de Attack on Titan? O sea, ¿quién es el mal? ¿Quién representa el mal? ¿Quién representa los problemas? Pues el mal es subjetivo, ¿qué es malo? En como en realidad, ¿qué es malo? Entonces me parece que pues no es nada, o sea, no hay ni villano ni, ni, ni héroe, hay antagonista y pues principal, porque no? No hay forma de saber, en realidad, quién es el villano. Porque no hay villano. Están Todos están intentando sobrevivir y ya.
2: A mí me gusta pensar que en el mundo no existe el mal y el bien, sino que el mal y el bien es únicamente tuyo. La moral es únicamente tuya y tú solamente puedes decir que es mal es bien, pero eso solo aplica para ti. Entonces yo creo que en la on con Titans pasa algo parecido, en donde realmente un término moral como villano o héroe, como que no no creo que realmente aplique, porque existen personas que tienen que hacer lo necesario para sobrevivir y personas que, que pues no logran sobrevivir, ¿no? Entonces eh, para mí no existe un villano, o sea, si es con eso. no existe un villano, existe el protagonista y los que van en contra de él, los antagonistas entonces no creo que exista o sea, no creo que el término villano exista en el mundo de Attack on Titans, porque creo que es una representación tan buena de la realidad que la moralidad no creo que quepa en ese término.
0: ¡Damn, Butchie, No lo había pensado así. Como, que representa también la realidad que pues realmente no hay alguien como un villano ni un héroe. Y ese, este tema se vuelve mucho, 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 mucho más complicado en el manga. O sea... Este, es que, ay, ahora que lo noto, este man le encanta como cambiar de roles. Entonces, entonces, entonces el, 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 pues el protagonista es Eren, ¿cierto? Y hay gente que va en contra de Eren. Después cambia, después, o sea, Eren va en contra de la gente. Entonces, o sea, es. es se vuelve, se, se vuelve muy complicado, entonces ahora que estábamos hablando, como dijo Olivardo, los opresores se vuelven los oprimidos, aquí también, digamos, el antagonista se vuelve eh, el protagonista, o, o el que va en contra de quién, o el, que, o el que va en contra de yo no sé qué. Entonces, es muy chévere, porque tú puedes decidir, o sea, dependiendo de tu, de tu perspectiva, del mundo, de tu subjetividad, ¿Quién está haciendo mal? O sea, para ti los Marlenians Pueden ser los malos Para ti los, eh, los de la Isla Paradis Pueden ser los malos Para ti Eren puede ser el mal. Yo mu por mucho tiempo pensé que Eren Era el verdadero mal de, de, de Attack on Titan Pero es que las, las acciones de, de Eren Están justificadas dentro de su mente Y para algunas personas También están justificadas Entonces Eren no es totalmente el mal Entonces es es, un, es muy bien hecho, está muy bien diseñado para que sea absolutamente... Eh, pues que, que, que es diferente para cada persona.
1: Sí, yo creo que esa, nosotros inventamos esas categorías de villano y héroe. Bueno, eso es lo que viene pues, de la de la, de, de la tradición grecolatina y, y, y todavía las aplicamos. Pero yo creo que estoy de acuerdo con todos ustedes. Siento que no existe una figura que uno pueda catalogar como el héroe impecable ni el villano absoluto sino que los roles van cambiando y creo que llega un momento en la historia en la que simplemente tú tienes que decidir qué postura es la que tomas y esperar el final, esperar a ver si, si la apuesta que hiciste es la, la acertada históricamente o si te equivocaste si creías que lo que, lo que debía ocurrir tu idea de justicia era esta pero, pero no ocurrió, eh, es lo mismo que ocurre con, digamos, con nuestra historia, con la vida real, todos tomamos una posición, eh, en este caso, digamos, una posición geopolítica frente al mundo, la defendemos, pero la historia se va desarrollando y, y, y solo al final sabremos si estábamos equivocados o no, si tomamos la decisión correcta o no, en ese punto eh, es muy difícil saber quién, quién es el villano, quién es el héroe, quién está equivocado, quién está eh, haciendo lo correcto. Eh, creo que en ese, o por lo menos hasta donde yo me quedé, era imposible saber quién estaba haciendo lo correcto. Eh, digamos que Eren parecía como el, el tipo malintencionado, eh, pero al mismo tiempo su hermano sé que, pues, Tenía una, un punto de vista distinto y, O por ejemplo Seike, que siempre lo consideramos como el, el villano O la contraparte de Eren eh, Al final termina siendo una, una figura como más... Que no puede defender mucho más fácil Entonces, eh, sí, estamos de acuerdo todos Es, es muy difícil introducir a los personajes en una categoría tan limitada No, nos, no nos se puede なぜ
0: Bueno, entonces hay muchísimos personajes en, en, en Attack on Titan. Y como dijimos antes, todos, absolutamente todos están muy bien desarrollados. O sea, no creo que haya un personaje que esté ahí como sin desarrollarse, sin que sepamos su historia, sin que sepamos como su personalidad. Pero yo quiero saber cuáles son sus personajes favoritos, que la verdad es para mí pues es difícil definir. Sí, quiero saber cuáles son sus personajes favoritos y por qué, obviamente. Pues, mi personaje favorito es 100% Armin. Me parece un personaje súper inteligente, me parece muy bien desarrollado. Y me encanta me encanta su diseño de personaje, me encanta su personalidad, me encanta cómo se relaciona con los demás, el, el cuidado que le pone a, a todas sus relaciones también me encanta. Entonces, pues, 100% Armin. Un personaje favorito y un tema muy debatido dentro de mí. Pensaba que era Eren, porque Eren también me encanta, me encanta la mentalidad de Eren. No no, 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 perdón, no, no. Es que los que han visto el manga me entienden. No, no, me encanta su mentalidad. Me encanta cómo muestran su proceso de pensamiento. Pero, o sea. Ahora estaba pensando, estamos hablando de Erwin, que Erwin es como el líder, el general, no sé. pues es el que dirige el ejército, que, que pelea contra los titanes. Y este man, o sea, yo no me acordaba por qué me gustaba tanto, pero ahora no nos pusimos a hablar de él. Y ese man es absolutamente hermoso. O sea, es, es totalmente entregado a lo que hace, totalmente entregado a la gente ese man se cortaría un brazo por, por la gente. O sea, es, se sacrificaría, se mataría por la gente. Es absolutamente hermoso. Y es y se ve muy y es muy cuadrado. O sea, parece que no tiene emociones, pero está lleno de emociones y, 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 y lleno de querer proteger a todo el mundo. Y eso me fascina. Me encanta darwin me encanta también ese señor personaje me parece muy atractivo. Sí, el caso es que lo amo, lo amo
2: muchísimo. Eh, yo también siento que me encanta Erwin. Bueno, yo creo que me encanta más bien todos los que están como en una posición de poder. Erwin, Hanji, todos ellos. O sea, no sé si sería como por alguna fantasía de poder que tengo yo interna, pero todos los personajes que están como en esa posición me encantan. Pero sobre todo me gusta mucho mi casa, mi casa y Levi. Eh, Mi casa, porque es como la representación de la mujer empoderada, es una mujer súper poderosa que de un momento a otro, o sea, es como... Es, es, tiene un poder nato, naturalmente le sale todo, tiene unas habilidades que las desarrolla muy rápido, capta de una muchísimas cosas, y se mueve súper bien en, dentro de todo. O sea, es como la representación de lo que una mujer empoderada es, eso me encanta. Pero Levi también es, es como... Lo contrario a lo que tú piensas de alguien poderoso Porque es un señor chiquito, como antipático, serio, que casi no se mueve Pero es también uno de los líderes de, de esta legión Donde están Erwin, Mikasa y, Ar y Armin Pero es extremadamente poderoso Y yo creo que me gusta mucho es como, por cómo animan a Levi por, Porque realmente todos los saltos que hace, todo se, se ve hermosísimo todos los cortes que le hace a los gigantes, todas estas batallas que tiene, o sea, me encanta cómo lo animan, me encanta cómo él se ve, como batallando, o sea, es. me parece hermoso, me parece hermosísimo, y también todo el desarrollo que él tiene, todo el su desarrollo de personajes, todo como su historia que él tiene, me encanta, me encanta todo lo que está alrededor de él y todas sus relaciones que tiene, o sea, no sé, me parece un personaje súper bien hecho y y súper bien llevado y que tiene muchísimo sentido en un escenario real diría yo
0: bueno pero si nos ponemos a hablar de animación o sea tacón Titan sobresale le salen letreros es probablemente la mejor animación que he visto en toda mi vida de anime y eso que el anime salió en 2013 o sea y no se comparan a animes que salen hoy en día hay una, hay una pelea hay una pelea entre Levi y Kenny pues los que si se lo ven ya, ya van a ver cuál es, ya van a ver cuál es esa pelea o sea yo me acuerdo de ella incluso después de un año de verme el anime y, y, y la veo o sea yo de vez en cuando busco por Youtube pelea Levi y Kenny y es absolutamente una locura la animación y es que yo no sé si es que le tienen animación especial a Levi porque Levi como sea porque se, o sea como se mueve él es, es es algo loco es algo de locos y toda la animación en general es absolutamente hermosa y, y no sé no sé me encanta me encanta me fascina es una es un anime muy chévere de ver. Eh, para mí, la animación es de las mejores animaciones que yo he visto en mi vida. He visto dos animes que me parecen mejor animados. Pero, o sea, con, la, lo que más me gusta de Titan, de la animación de Titan, es como la emoción y la forma en la que animan los ojos, o sea, los ojos de los personajes, son súper característicos porque, o sea, vos puedes ver absolutamente todo lo que está pasando, y no entender, en, 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 en todos los animes vos ver pero no estás entendiendo lo que está pasando por la cabeza de los personajes, pero por ejemplo, en Attack con Titan uno ve los ojos de Eren y cada vez se van volviendo menos y menos y menos brillantes, por ejemplo, o, o en escenas en las que los ojos se empiezan como a mover porque... Se están sintiendo mucho miedo O pues cosas así Entonces esas son las cosas que más me gustan De la animación de Attack Titan Además de las peleas que son Las mejores peleas de, de, de la animación Que yo he visto en mi vida Porque pues sí Siento que como el 90% de la plata Va para las peleas y los ojos En Attack on Titan Pero pues súper o sea, no, no me quejo porque es lo mejor de la serie. Y hay, hay algo... Cosa, dale, dale, Chema.
2: Hay una cosa que yo creo que no se le reconoce como Attack on Titans, pero Attack on Titans usan como mucho los caballos y estas escenas que van como viajando en caballos. O sea, para mí, esas partes donde están en caballos me parecen que están súper bien animadas, cómo se les mueve el pelo, cómo muestran las caras, las dimensiones, eh, las batallas que pasan durante cuando están como viajando, todo eso me parece impresionante y me parece que el fandom no lo reconoce lo suficiente porque realmente para mí, de las mejores escenas son esas, cuando están como viajando en caballos o cuando Erwin está dirigiendo como su, toda la legión en caballos, que pasa pues realmente importante eh, para mí es una de las mejores escenas que yo he visto, que creo que en casi todos los animes que está súper bien animada, súper bien dibujada se, no sé, me parece increíble. Simplemente ver esa parte del anime me pareció increíble y es, uno los, o sea, es una de las cosas por las cuales yo me repetiría ese anime, solo para ver las escenas. Sí, o
0: sea, los, los escenarios, las ciudades, los, los árboles, hasta los árboles son impresionantes. O sea, es, es, es muy loco lo bueno que está, lo bien hecho que está. Pero hay algo que también aporta muchísimo la experiencia. Y es algo algo que yo creo que realmente ha ayudado, ha sido como un soporte a la popularidad de, del anime y es la banda sonora. O sea, que también es una locura, todo es una locura, sobre todo la, la primera, la primera intro. Es, es y la segunda o sea, también es muy chévere. La segunda, o sea, los, yo cuando escucho eso yo me paro y me pongo en posición de ejército, porque o sea, eh, era un, o sea, es que uno uno siente tanto sentimiento que a uno seriamente le dan ganas de pararse y ponerse la mano en el corazón y la mano atrás, porque es, es una es una no sé no sé por qué genera tanto sentimiento y porque generó como tanto como ese boom, o sea se volvió una estampa de, del mundo del anime, es absolutamente perfecta las intros me encantan la, las primeras dos.
2: La verdad, o sea, yo tampoco sé qué tienen, yo no sé si es porque entran muy fuerte o porque tienen una voz que realmente es como que te resuena, esa voz que, que usan para el anime, o sea, yo tampoco sé qué es lo que eh, tienen. ¿Los es, actores de voz?
0: O la, Super, sí. ¿O la banda sonora?
2: No, en el anime, cuando están, cuando, cuando cantan en la banda sonora, como en la primera, por ejemplo, o sea, para mí, todo eso me me, me, riza, me yo no sé, o sea, es... Yo no sé si son los instrumentos, si es como cantan, si es todo junto, si es la animación, no sé, pero todo, todo eso me eriza durísimo, en especial con las con los openings. O sea, me parece que con eso la sacaron del estadio y se volvieron bastante famosos, sobre todo por las bandas sonoras y por los openings, más que todo.
0: sí Ok, entonces, ya para acabar eh, con el podcast, porque cubrimos temas muy interesantes, cada uno dio sus perspectivas, quería preguntarles si creen que esta serie realmente, eh, ¿cómo se dice?, eh, merece, ¿creen que Attack on Titan merece todo el hype, como todo, todo, como todas las críticas de la gente las críticas buenas eh, de la, pues creen que creen que la serie está como a ese nivel de de, de, como de calidad creen que seriamente la serie está buena y si la recomiendan o no
2: sí sí, o sea sí totalmente la serie es o sea me parece una de las mejores series que me he visto analizar política social desarrollo de personajes eh, relaciones, se mete con fantasía, o sea sí, me parece excelente, la recomiendo 100%, si te gusta la política te la recomiendo y te gusta la acción te lo recomiendo y te gusta el desarrollo por una vez, te lo recomiendo, o sea si te gusta cualquier cosa te la recomiendo porque sinceramente es excelente, la recomendaría 100% y sí se merece lo que está teniendo porque no solamente está muy bien pensada sino que está excelentemente ejecutada
0: Pues a mí me parece que es muy buena y la recomiendo muchísimo Pero también hay gente que probablemente no la disfrutaría Porque es, o sea, toma, es muy seria Por ejemplo yo, a mí no me gustan mucho las, las series, de los animes serios Este me encantó muchísimo Pero pues también depende de qué tipo de animes le gusten a, a, pues, a cada, cada quien Pero es súper recomendado ese muy 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 bueno
1: eh, bueno yo también la recomiendo eh, por todas sus cualidades eh, la serie bueno no, no sé mucho de la serie como les digo porque no la vi completa poquitos, pero sí puedo recomendarles el manga pero claro pues la serie en eh, la medida en que es una muy buena adaptación también es excelente eh, y siento que es una muy buena introducción al manga también, porque así como este, esta, este manga nos sorprende por, por todos esos valores que hemos descrito y, y abordado, eh, eso es una es, es como, eso es algo que se presenta constantemente en el manga. No digo en general, porque no todas las obras de los géneros son iguales, pero los japoneses tienen esa capacidad de presentar las obras que se salen del molde que nos hacen pensar, que nos cuestionan, que a veces pueden ser incómodas eh, y, que, y que nos movilizan, entonces es una, una muy buena introducción al manga eh, y en general es una obra excelente, muy digna, de, de dedicarle el tiempo que, que se merece, la recepción, abrirle estos espacios y yo también como... Como lo mencionan ustedes, se la recomienda a todo el mundo sin distinción. Creo que, que cualquier persona puede conectarse en la medida en que eh, esta, esta, este manga o esta serie se conecta como con problemas de la humanidad, cosas que nos pasan a todos eh, de manera cercana, de manera lejana, eh, pero, pero es, es, es como tiene que ver mucho como con la humanidad, ¿sí? lo que somos, entonces. A todos nos, nos, nos conecta. Parece es como lo más importante y por eso la recomiendo.
0: Yo también la recomiendo excesivamente, o sea... No se sé imaginan cuánto me gusta, fue mi anime favorito por muchísimo tiempo y, o sea, yo creo que hay muy poquita gente en el mundo que se ve a Time Attack y dice no, no me gustó este anime, es lo peor que es en mi vida, no, o sea, yo simplemente pienso que hay muy poca gente así y quería decirles desde experiencia propia, si no entienden lo que está pasando esperen, o sea, por favor tengan paciencia, no sean como yo, no se pongan a buscar información porque hay muchísima información en internet que es del manga y te vas a hacer spoiler y te vas a dañar toda la serie y no queremos que eso pase, si no entienden lo que está pasando esperen, sean pacientes eh, y sí, o sea 100% recomendada, por favor, mírensela es excelente Bueno, y con esto acabamos con el podcast. Muchas gracias por escucharnos. Este fue un podcast muy divertido y tuvimos un invitado especial muy chévere. Entonces, si quieren volvernos a escuchar, vuelvan el próximo jueves. Hasta luego. Chao. Hasta luego, Chao. gracias.
1: Chao.